0: Hallo liebe Lesenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Bücher Podcast. und ja, ich komme nicht drum herum ein paar Worte zum Coronavirus zu verlieren, es spitzt sich sag ich mal zu, es ist schon krass, wie sich plötzlich alles verändert, dabei ist es gar nicht so plötzlich gewesen, aber jetzt fühlt es sich doch plötzlich an, es ist alles anders irgendwie. Und naja, ich möchte jetzt hier nicht zu viele Worte verlieren. Das soll ein Podcast der Freude sein. Der soll Spaß machen, gerade jetzt. Vielleicht hat man die Zeit dazu, sich Podcasts anzuhören. Ähm, nur eine Sache wollte ich sagen und zwar, bleibt zu Hause. So gut es geht, wenn ihr nicht raus müsst, bleibt zu Hause. Das ist das Wichtigste. Heute soll es um den Monatsrückblick für Februar endlich gehen. Wir haben ja mittlerweile schon fast Ende April, äh, Ende April sag ich, Ende März, aber ich musste ja den Monatsrückblick Januar nachholen und jetzt können wir endlich zum Monatsrückblick, ähm, Februar kommen. Ich habe am Ende der Folge wieder eine Frage des Monats und, äh, der Woche, eine Frage der Woche, ich bin hier schon ganz durcheinander, ähm, ja. Ich habe gerade rausgesucht, welche Frage ich da nehme, damit ich ein bisschen vorbereiteter bin als, ja, ich habe jetzt einfach gestartet, wir haben jetzt Freitagabend und morgen früh kommt der Podcast online. Gut, ich habe vier Bücher gelesen, vier Romane und sieben Manga. Ich habe ja gesagt seit dem letzten Mal, dass ich Manga mit reinnehme, ich bin nach wie vor im Manga-Fieber und lese Manga sehr gerne und ich habe vier normale Romane gelesen, also in Anführungszeichen normal, was ist denn schon normal? und äh, sieben Manga gelesen und ich fange mit dem ersten Roman an. Das war der zweite Teil einer Reihe. Wenn du dieses Buch liest, ist, ist alles zu spät vom Pseudonymus Bosch. Den ersten Teil hatte ich schon vor Ewigkeiten gelesen und fand ich den fand ich super gut. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, den zweiten Teil zu lesen. Das Buch hat 352 Seiten ist im Arena Verlag erschienen und ich habe dem Ganzen allerdings drei Punkte gegeben, diesmal drei Sterne. Es geht um Cass und Max Ernest, das sind gute Freunde, die, ja, ich sag mal, hinter einem Geheimnis her sind. Ja, das ist jetzt äh, sehr vage ausgedrückt. Ich muss kurz überlegen, will ich euch mehr verraten, weil ich spoilere ja jetzt quasi ein bisschen, weil der erste Teil, den habt ihr ja dann gespoilert, wenn ich jetzt über den zweiten Teil rede. Aber es geht nicht anders, weil ich gerade überlege, weil ich mehrere zweite Teile vorstellen werde und auch in Zukunft, wenn ich den Lesemonat beibehalte, auch zweite oder dritte Teile von rein vorstelle. Und ich kann ja nicht das, den Inhalt so komplett überspringen. Also es geht auf jeden Fall, die Protagonistin ist Cass und ihr bester Freund ist Max Ernest und sie erhalten eine mysteriöse Kugel, in der ein Geheimnis drin steckt. Und dann gibt es so eine böse Vereinigung, die Mitternachtssonne und die ist hinter dieser Kugel her, weil sie damit anscheinend ein magisches Wesen herbeirufen können. Und jetzt könnte man denken, ähm, also jetzt denken natürlich auch Cass und Max Ernest, das ist natürlich kompletter Humbug. Aber ob da mehr oder weniger dran ist, das müsste man selber nachlesen. Es kommt in diesem Buch noch ein dritter Protagonist hinzu. Max, Ernest und Cass bekommen einen neuen Freund. Das ist Jojo-Shi. Also nicht Yoshi, sondern Jojo-Shi. Yo -Yo äh, ja, das finde ich ein bisschen anstrengend. Überhaupt fand ich den Band leider ein bisschen langweiliger als den ersten. Er war nicht mehr so witzig wie der erste Teil. Der erste Teil war voller Humor und es war so frisch. Und diesmal war irgendwie die Handlung so ein bisschen weit hergeholt und der Humor nicht mehr das ganz, nicht ganz so meins, aber es war auf jeden Fall weiterhin spannend. Und ich werde auch weiter die Reihe lesen, vor allem weil ich ja die weiteren Teile hier im Schrank stehen habe. Das zweite Buch, was ich in diesem Monat, also ich gehe jetzt erstmal alle Romane durch und dann komme ich auf die Manga, das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist auch ein zweiter Teil einer Reihe. Gregor und der Schlüssel zur Macht. Das ist der zweite Teil der, der Unterlandkoniken von Suzanne Collins, die auch die Tribute von Panem geschrieben hat. Aber ich glaube, Gregor ist vorher erschienen. Das ist eine Kinderbuchreihe. Ist im Oettinger Taschenbuchverlag erschienen. Also Oettinger Verlag hat 301 Seite. Ich lese hier gerade, dass ich die englische Version ich habe 301 oder 301 Pages hier geschrieben in der Rezension. Das müsste eigentlich hei äh, Seiten heißen. Muss ich vielleicht noch ändern. Ja, und es ähm, knüpft an die Ereignisse aus dem ersten Band an. Also Gregor ist ein äh, Junge und dessen kleine Schwester, sie ist noch fast ein Baby, ich glaube drei, zwei Jahre alt, zwei Jahre, glaube ich, ist verschwunden gewesen und Gregor hat sie dann gesucht und es ist in das Unterland eingetaucht. Das befindet sich quasi unter unserer Erde und dort leben riesige Ratten und Kakerlaken, aber auch Menschen, die Unterländer wahrscheinlich sozusagen und ja, Gregor hat ja, ich will jetzt auch den ersten Band nicht zu sehr spoilern, aber hat Bekanntschaft quasi gemacht mit dieser Welt und am Ende war alles gut und sie sind wieder in der Oberwelt gelandet und jetzt ist es wieder passiert. Er hat nicht gut aufgepasst und seine Schwester, die übrigens Boots heißt, ist wieder weg und er muss sie wieder suchen. Natürlich weiß er gleich wohin sie entführt wurde und ist wieder in das Unterland zurückgekehrt, dort gibt es weitere Gefahren, es gibt Prophezeiungen, die sich mehr oder minder erfüllen sollen, bei denen Gregor eine Rolle spielt, aber auch andere und es ist diesmal für ein Kinderbuch recht brutal und recht ernst. Ich finde auch, dass Gregor viel älter wirkt, als er ist und das wirkt dann nicht so authentisch und irgendwie fand ich Boots, also seine kleine Schwester am ersten Mal total süß, aber jetzt er spielt sie hier kaum eine Rolle, das heißt, ja, ist eigentlich nicht so wichtig. Hm. Stellenweise war es schon interessant und spannend, aber es hat mich jetzt auch nicht so komplett umgehauen, dass ich auch hier wieder nur drei Sterne vergeben habe. Es ist ein gutes Kinderbuch, ich werde auch weiterlesen, aber es ist jetzt nicht der komplette Brüller, sage ich jetzt mal so. Die, das dritte Buch, was ich gelesen habe, ist da was ganz, ganz anderes. Das Buch ist total klasse. Das hat mir eine Freundin empfohlen. Designer Baby von Bettina Obricht. Das ist auch ein Kinderbuch. Ist auch im Oettinger Verlag erschienen. Hat 189 Seiten. Und hat von mir die volle Punktzahl bekommen. Ein 5-Sterne-Buch. Es ist nämlich eine Dystopie. Und ich liebe ja Dystopien. Und diese hier ist besonders interessant. Denn das hier geht es um das Mädchen Nora. Und sie lebt in ja in einer Welt in einer Zukunft, in der alle Menschen perfekt aussehen, alle sehen gut aus, alle im Fernsehen, alle Menschen auf der Welt sehen top aus. Die einzigen Ausnahmen, die sozusagen missgebildet sind, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, ja, werden von einer Firma, nämlich der Firma Genosan, großgezogen und werden dort auch ausgebildet, dass sie später mal bei Genosan eine einen Beruf ähm, ja, ergreifen können. Honora ist ein junges Mädchen und ähm, findet ihre Lebenssituation so wie sie ist eigentlich ganz okay. Äh, für sie ist Genussan ihre Familie und sie hat aber einen älteren Freund und der heißt Konrad und der glaubt nicht alles, was da abgeht. Also er hinterfragt eine Menge Dinge. Honora will ihn immer wieder überzeugen, dass er nicht so rumspinnen soll sozusagen. Und dann haut irgendwann Konrad ab von Genussan und nach und nach kommt die Wahrheit an sich. Ihr könnt euch schon jetzt denken, dass da wirklich nicht alles koscher ist. Und auch Nora wird mit der Wahrheit konfrontiert und muss damit umgehen. Und was es damit auf sich hat, warum sie wirklich dort bei Genosan ist, warum sie zu den Missgebildeten gehört und was das bedeutet, das muss man selber nachlesen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend. Hat mich total zum Nachdenken angeregt. Und auch die Charaktere sind mir ans Herz gewachsen, vor allem Nora, während des Lesens, also gerne hätte ich so ein bisschen sie in den Arm genommen am liebsten. Ich fand, das ist wirklich ein herausragendes Kinderbuch, was zum Nachdenken anregt, worüber man reden kann, was uns Menschen vielleicht auch den Spiegel vors Gesicht hält, wenn wir überlegen, ähm, ja, wenn wir in den Fernsehen, wenn wir Fernsehen gucken, was wir da für Menschen sehen. Und heute, wenn die ganzen Schönheits-OPs, sind wir gar nicht so weit entfernt davon. Das Buch ist ziemlich alt, ist die erste Ausgabe. Nee, ich weiß nicht, ob es die erste Ausgabe ist, aber meine Ausgabe war, glaube ich, von 2003. Also, ist schon über 17 Jahre alt. Ja. Das war damals schon aktuell und ist heute weiterhin aktuell. Das letzte Buch, den letzten Roman, den ich gelesen habe, heißt Endstation Hoffnung von Emily J. Finster, einer deutschen Autorin. Das Buch ist beim Derfuchs Verlag erschienen, das ist ein kleiner Verlag, bei dem ich auch meine Bücher herausbringe und das Buch hat 208 Seiten. Ich habe dem Ganzen aber leider nur zwei von fünf Sternen vergeben. Mich hat es leider nicht überzeugt, obwohl die Geschichte sehr interessant ist. Es handelt sich hier um eine wahre Geschichte. Emily, die auch J, also Emily J. Finster oder Emily J. Finster, ich weiß nicht, ob das Englisch ausgesprochen werden soll, ist auch die Erzählerin. Sie erzählt aus ihrer Ich, aus der Ich-Perspektive. Und sie hat sich gerade am Anfang des Buches erfährt, man hat sie sich gerade von ihrem Freund getrennt, weil er, ich glaube, äh, südländisch war oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube, ein Südländer war. Und die Eltern dagegen waren. Also, Emily ist eine recht junge Frau. Sie ist äh, keine, kein Kind mehr. Ist auch kein Mädchen mehr. Schon eine Frau, aber eine junge Frau. Ich weiß nicht. Das Alter wird da nicht erwähnt. Von dem Schreibstil her, jetzt fange ich schon an mit der Kritik. Äh, klang es schon wie eine 50-Jährige. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich glaube, das sollte so eine 18-, 19-Jährige sein. Und sie lernt ähm, einen charmanten jungen Mann kennen, Aiden. Und hier ist der zweite Kritikpunkt, wenn es eine deutsche Handlung ist, die in Deutschland spielt. Warum müssen, müssen die Charaktere, nicht alle, aber warum müssen viele Charaktere so einen englischen Namen haben? Das finde ich auch ein bisschen gekünstelt, aber egal. Das war auch nur der kleine Kritikpunkt. Sie lernt Aiden kennen und Aiden ist sehr charmant und macht die Avancen und da sie ja gerade frisch getrennt ist und sich ablenken lassen möchte, ja, kommt sie mit ihm zusammen, obwohl sie nicht wirklich komplett verliebt in ihn ist. Was macht sie? Sie, sie, sie zieht trotzdem mit ihm zusammen, fährt mit ihm in Urlaub und ja, die beiden kommen sich näher und dann erfährt, erfährt sie erst, dass er drogensüchtig war. Und, naja, vielleicht auch immer noch ist. Und dann gehen ihre Probleme los. Von richtigem Psychoterror bis, ja, körperlicher Gewalt. Solche Bücher berühren mich oftmals sehr. Und dadurch, dass es auch eine wahre Geschichte ist, ist es so, dass, ja, es mich hätte berühren können, aber ich muss jetzt wirklich vielerweise sagen, es hat es nicht. Wir lernen Emily am Anfang des Buches gleich als eine, ich will es jetzt nicht böse ausdrücken, aber sie war mir von Anfang an sehr unsympathisch. Also sie geht mit Freundinnen auf eine Party und lästert über ihre eigenen Freundinnen, macht sie fertig, beleidigt ihre eigenen Freundinnen ohne Grund und auch so, wie sie sich verhält, ist sie zickig, gemein, wirklich unsympathisch und von daher habe ich ehrlich gesagt, so schlimm es auch klingt und auch wenn es eine wahre Geschichte ist, aber ich habe von Anfang an gedacht, ey, das geschieht dir recht, du blöde Kuh. Oh Gott, jetzt kriege ich vielleicht einen Shitstorm, aber wirklich, die war so unsympathisch und ich habe nur gedacht, ey, Karma is a bitch und in dem Fall, ja, war es dann auch wirklich so, deswegen konnte ich keine Gefühle für sie entwickeln, außerdem hat sie meiner Meinung nach an vielen Stellen ja, Vielleicht war das Schreibstil einfach nur schlecht in Anführungszeichen oder unglücklich ausgedrückt. Aber auf jeden Fall hat sie an manchen Stellen, finde ich, nicht gut gehandelt. Wenn sie doch zum Beispiel diesen Typen, diesen Aiden, nicht so krass liebt, wie sie es am Anfang gesagt hat. Warum verlässt sie ihn nicht? Warum bleibt sie noch so lange bei ihm? Warum verzeiht sie ihn, ihm immer wieder? Das hat mich genervt. Es ist so weit gekommen, dass sie ihn dann äh, verlässt. Und ungefähr, ich glaube, ich weiß nicht wie lange, keinen kein Kontakt mehr mit ihm hat. Und dann kommt sie doch mit ihm zusammen und dann gibt es auch so einen komischen Zeitsprung von, ich weiß gar nicht mehr, drei Jahren oder so. Das hat mich auch irritiert. Es ist, also der Roman, diese 208 Seiten, werden auch so rasend schnell erzählt. Es ist wie ein Bericht, wo abgehandelt wird, welche Schritte passiert sind. Aber es war nicht so wirklich, finde ich, so ein gut erzählter Roman, der Zeitbrauch, wo man sich ein bisschen hineinversetzen muss, das hat, ist der Autorin leider nicht gelungen. Das klingt wirklich traurig, weil es eine wahre Begebenheit ist, aber auch wahre Begebenheiten müssen irgendwie so geschrieben sein, dass man das Interesse hat, weiter, das weiterlesen zu wollen. Also das Buch hat mich leider nicht so ganz gecatcht. Ja, ich habe es trotzdem zu Ende gelesen bis zum Schluss, weil es so ein bisschen was hatte von der reality fernsehshow Also ich wollte dann schon wissen, ob sie dann am Ende es schafft, ihn zu verlassen oder bei ihm bleibt oder wie auch immer. Deswegen habe ich es bis zum Ende durchgelesen und auch dafür, weil es dann mich doch irgendwie, ja, es hat doch mein Interesse geweckt, weiterzulesen. Deswegen habe ich dann zwei Sterne vergeben. Sonst hätte ich einen Stern vergeben oder sogar abgebrochen wahrscheinlich. Das waren die vier Bücher, die ich gelesen habe, die vier Romane. Und jetzt kommen wir zu den sieben Manga, die ich gelesen habe. Und wir fangen an mit dem ersten Manga. Wedding Peach, der Engel der Liebe, von Sukihiro Tomita und Nao Yasawa. Yasawa, ich kann den japanischen Namen leider nicht aussprechen. Als Kind fand ich das total lustig und habe mir auch Geschichten mit eigenen japanischen Namen ausgedacht. Auch sehr viele... Fantasienamen, die es gar nicht gibt und so, weil ich das so toll fand. Aber jetzt so als Erwachsener denke ich, wir können diese Namen eh nicht richtig aussprechen. Warum können sie nicht irgendwie internationale Namen nehmen? Jetzt werden wahrscheinlich viele Manga-Fans denken, was labert der für einen Scheiß. Aber es ist einfach meine Meinung. Wir können die Namen nicht lesen. Ich kann mir auch viele Charaktere nicht merken im Manga, wenn die diese Namen haben. Und keine Ahnung. Bei Wedding Peach geht es um Momoko. Das geht ja noch. Man könnte sie auch einfach nur Momo nennen. Das würde man sich sehr, sehr gut merken. Vielleicht kennt ihr auch die Anime-Serie. Die habe ich damals sehr, sehr gerne geschaut auf RTL 2. Ich glaube, ich habe sie sogar irgendwo auf DVD. Ähm, die ist sehr Sailor Moon nachempfunden, was ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wusste. Ich dachte nur, wow, das ist wirklich ähnlich wie Sailor Moon. Mittlerweile weiß ich, dass der Fernsehsender damals tatsächlich etwas finden wollte, was ähnlich ist wie Sailor Moon, um an dem Erfolg anzuknüpfen. Deswegen arbeiteten an der Anime-Serie viele ja, Leute mit, die auch an Sailor Moon mitgearbeitet haben und auch zum Beispiel das Character design ist wie bei Sailor Moon. Der Manga sieht ein bisschen anders aus, da waren andere Zeichner am Werk. Ähm, da gibt es auch Unterschiede zur Anime-Serie. Äh, auch schon im ersten Band so ein bisschen. Die Namen sind teilweise ein bisschen anders. Zum Beispiel heißt der Engel Shiro Limon in, der, in dem Manga. Heißt das Shiro? Kiro? Kiro heißt er, glaube ich. Naja, ist ja auch wurscht. Ich habe ja noch gar nicht mit dem Inhalt angefangen und fange hier schon irgendwas zu Fachsimpeln an, auf jeden Fall äh, haben da Leute mitgearbeitet, die auch an Sailor Moon mitgearbeitet haben und der Manga ist so ein bisschen parallel zur Serie erschienen einfach, ja um den Sailor-Hype Sailor moon hype mitzunehmen ich muss sagen, dass die Story vielleicht sogar ein bisschen interessanter ist als bei Sailor Moon und die Sprache des Animes ist zumindest, aber auch im Manga ist sehr frech und jugendlich, also es hat so was frisches und irgendwie habe ich das Gefühl, die Charaktere sind besser ausgearbeitet. Ich habe dem ersten Band deswegen auch schon 5 Sterne gegeben. Es hat 100, also der erste Band hat 192 Seiten und ist ähm, Egmont Manga und Anime Verlag erschienen, EMA, EMA. Ich weiß nicht, wie das gesagt wird. Heute wird immer wahrscheinlich, heute ist es wahrscheinlich nur Egmont Verlag. Und jetzt kommen wir zur Story. Es geht um Momoko und Momoko ist in ihren äh, Mitschüler Yanagiba verliebt. Er ist ein ähm, Fußballspieler, aber auch ihre beiden besten Freundinnen, Yuri und Hinagiku sind in ihn verliebt. Und dann taucht eines Tages ein Dämon auf, Arme. Und er ist hinter Momokos Ring her. Momoko hat einen Ring, den sie von ihrer Mutter vererbt hat. Sie geht davon aus, dass ihre Mutter gestorben ist. Und äh, sie hat einen Ring von ihr, der sie an sie erinnert. Und der Dämon will diesen Ring haben. Und durch diesen Kampf taucht dann auch der Engel Kiro auf und offenbart Momoko, dass sie der Engel der Liebe ist. Wedding Peach. Es ist so eine klassische Magical Girl-Serie, äh, Girl wollte ich jetzt sagen. Magic Ein Magical Girl-Manga. Wie Sailor Moon quasi. Und ja. Engel kämpfen gegen Dämonen. Es stellt sich dann auch kurz darauf heraus, dass ähm, Momokos beste Freundinnen auch Engel der Liebe sind und zu dritt bekämpfen sie dann die Dämonen und das war hier im ersten Band sehr interessant gemacht, auch ziemlich witzig und ich finde den Zeichenstil Stil, den Zeichenstil sehr schön. Der wirkt, also da wirken die Charaktere wirklich wie Jugendliche. Bei Sailor Moon, also ich muss das immer wieder mit Sailor Moon vergleichen, aber Manga sind die alle, finde ich, sehen zu erwachsen aus. Die Figuren sind zu groß und zu lange Gliedmaßen und bei Wedding Peach sehen sie wirklich aus wie Jugendliche. Noch besser eigentlich als im Anime. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Manga, den ich gelesen habe, das war der zweite Teil einer Reihe. The Book of List, Grimm's Magical Items 2 oder 2 von Izuku Fujiya. Und ich hatte ja schon von dem ersten Teil berichtet, es geht um Akizune oder Akizun, ja Akizune. Er hat eine Uhr in die Hände bekommen, die sich sogar in seine Hand hineingefressen hat. Und diese Uhr hat äh, besondere Fähigkeiten, das ist nämlich die Uhr von Aschenputtel sozusagen. Und er kann alles in den Zustand, Zustand ähm, zurückversetzen, wie vor 24 Stunden, also es gibt noch mehr Gegenstände und die sind alle so Märchen von den Gebrüder Grimm nachempfunden. Und hier im zweiten Teil geht es weiterhin darum, dass, ja, ein paar Leute hinter Aschenputtel her sind. Und ja, es gibt noch andere, wie gesagt, andere Gegenstände und es gibt so ein bisschen einen Kampf und es ist sehr spannend und interessant. Ich hatte im zweiten Teil auch wieder fünf Sterne gegeben. Ist übrigens im Carlsen Verlag erschienen, hat 176 Seiten. Die Zeichnungen gefallen mir, gefallen mir auch sehr gut. Und jetzt im zweiten Teil lernt man noch mehr Charaktere kennen und die finde ich auch sehr gut ausgearbeitet. Ich finde die richtig cool. Es gibt auch so ein paar, paar mehr Sachen in dem Manga, so Steckbriefe wichtiger Figuren und auch so ein Überblick über die Gegenstände der Märchen aus den Brüder Grimm. und die Fähigkeiten dazu. Das ist alles sehr, sehr interessant und cool gemacht. Irgendwie dieser Bezug von Manga und Märchen. Ich finde das cool. Ich bin ja so ein Märchenfreak. Deswegen gefällt es mir sehr, sehr gut. So, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Die Zeit rennt davon. Ich habe als nächstes so ein Spezialband einer Reihe gelesen. BL is Magic. Das ist so ein Special-Bettgeflüster von Oroken. Ich habe die ersten beiden Bände gelesen gehabt, den Monat davor. Und hier ist es so eine Zusatzstory. Hier geht es um die beiden Protagonisten, Atti und Rubio, die ineinander verliebt sind. Und ja, nein, andersrum. Atti ist in Rubio verliebt, aber Rubio kann so seine Gefühle nicht wiedergeben. Und hier geht es so ein bisschen darum, wie die sich körperlich auch näher kommen. Und ich habe ein bisschen erwartet, dass es erotischer ist oder so. Aber, ja, es knistert ein wenig, aber richtige Action kriegt man hier überhaupt nicht. Es ist sehr dünn. Ich habe, ja, manchmal auch nicht verstanden, was da jetzt so genau passiert. Es hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe drei von fünf Punkten vergeben, also drei Sterne, weil mir der Zeichenstil weiterhin gefällt und ich finde das alles sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ich weiß leider nicht, wie viele Seiten dieser Band hat, und es ist auch nicht im Verlag erschienen, sondern dieser Special-Band ist äh, äh, im Self-Publishing erschienen. Ja, Okay, mehr dazu sage ich jetzt auch nicht. Es ist ein Zusatzband, muss man vielleicht nicht haben. Wer Fan ist von der Reihe, kann sich den besorgen. Nächster Manga. Den nächsten Band stelle ich nur kurz vor, weil das war der absolute Schrott wenn man das jetzt so gemeinerweise sagen kann. Es ist eine Manga-Anthologie, das sind mehrere Kurzgeschichten und das Buch oder dieser Manga ist auch sehr alt, also relativ alt von 2007. Na ja gut, sehr alt ist relativ, aber schon älter. Yaoi Newcomer ist im The Wild Side Simone Neblich-Spang Verlag erschienen. Oder The Wild Side Verlag, ich weiß jetzt gerade nicht. Hat 116 Seiten, ist also relativ dünn und enthält mehrere Kurzgeschichten. Ich habe nur einen Stern vergeben, weil es war ein Manga-Wettbewerb. Da konnten sich einige ja, bewerben und einen Manga einreichen. Und das sind die Gewinnerbände. Verschiedene Stories die absolut schlecht gezeichnet sind die Dialoge oder überhaupt die Wörter, die Schrift. Ich weiß nicht, wie man das... Also der Text ist schlecht gemacht insgesamt. Ja, die erste Geschichte ist noch ganz okay, aber dann ist danach einfach nur nicht lesenswert. Also es gibt Kinder, die besser zeichnen können als das. Also leider hat mich das sehr enttäuscht. Der nächste Manga äh, ist ein One-Shot, also ein Einzelband. Oasis Project von Kazumi Oya. Und ist im Egmont, hier steht sogar noch Egmont EHPA Verlag, also ist auch ein alter Manga von 2006. Also irgendwie Egmont ist heute, glaube ich, nur noch Egmont und nicht irgendwie noch 100 andere Namen. Ähm, hat 178 Seiten und ich habe drei Sterne vergeben. In Oasis Project geht es um, ja, ich muss kurz nochmal gucken. Ach so um Naoyuki, und Naoyuki ist ein absoluter Mädchenschwarm, aber er will nichts von den Mädchen, aber trotzdem, ein Mädchen behauptet dann, ähm, sie sei von ihm geschwingert worden, und deswegen schicken ihn seine Eltern zu seinem schwulen Onkel, und der schwule Onkel ist Hausverwalter in einem Wohnhaus, wo noch andere wohnen, und die sind alle schwul, und es läuft da zwar zwischen ihnen war es, am Anfang denkt man noch, oh Gott, Naoyuki fängt was mit seinem Onkel an, weil da knistert so ein bisschen. Aber ich habe dann auch in den Zusatzinformationen gesehen, dass die Autorin das auch am Anfang so geplant hatte. Aber tatsächlich verliebt sich Naoyuki in einen Hausbewohner und der, an der Onkel hat dann auch irgendwie einen Lover. Und ja, es ist, ähm, gibt hier... Keine explizite Erotik, aber es knistert ganz schön. Am Anfang fand ich das richtig, also total interessant. Ich war richtig gespannt, wohin es führt. Aber am Ende war es ein bisschen zu schnulzig. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Aber es war leider ein bisschen zu schnulzig. Deswegen insgesamt drei Punkte, drei Sterne wegen dem guten Anfang. Aber es hat mich dann leider nach hinten hin nur ein wenig unterhalten. Der vorletzte Manga ist auch wieder ein Einzelband, Martini for 2 von Makoto Tateno, hat auch nur drei Sterne von mir bekommen, vielleicht sollte ich das mal lassen mit diesen Yaoi-Bänden, vielleicht begeistern sie mich doch nicht so, auch im Egmont Verlag erschienen 192 Seiten und hier geht es auch um einen Naoyuki, merke ich gerade, genau derselbe Name. Naoyuki trifft nach Jahren seinen Ex-Freund aus der Schule in einer Bar wieder. Der Ex-Freund ist dort Barkeeper und hat die Beziehung damals mir nichts dir nichts beendet. Er ist einfach abgehauen sozusagen. Und Naoyuki will jetzt wissen, er hängt immer noch an ihm, will wissen, was da abgeht. Und das ist am Anfang noch sehr interessant. Und dann, ja, ist es wie bei dem anderen Band zum Ende hin leider irgendwie blöd. Vor allem, warum er damals seinen Freund, also Nayuki verlassen hat, ist so aus den, an den Haaren herbeigezogen, so doof, diese Begründung. Am Anfang denkt man noch so, oh, was ist da passiert? Was ist da komisches passiert? Und wenn, wenn man dann erfährt, was es ist, also ganz ehrlich, ja, das Ende ist leider sehr plump. Deswegen drei von fünf Sternen. Jetzt kommen wir zum letzten Manga-Band und dann gibt es noch die Frage der Woche. Der letzte Manga-Band ist In These Worlds. Von Toga-Q oder Togak, ich weiß nicht, Toga-Q, also Toga und dann großes Q und Kijiko-Neko. In These words ist im Ultra-Wars-Verlag ähm, erschienen, ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Seiten der Manga hat, ich bin schlecht vorbereitet, ich muss nachgucken. 208 Seiten hat der Manga, ist auch ein bisschen größer im Format, wirkt dadurch dünner und das hier hat mich vollends begeistert, dass ich fünf Sterne vergeben habe. Es ist nämlich ein sehr heißer und expliziter Manga und es geht um Katsuya Asano, glaube ich heißt der Protagonist und er ist Psychologe und er soll mit einem Serienmörder sprechen der seine Opfer bestialisch vergewaltigt und getötet hat. Das ist auch alles sehr blutig dargestellt, sehr brutal. Und deswegen werden die beiden quasi in ein Haus eingesperrt, mehr oder minder. Also Katja kriegt wie im Hotelzimmer ein Zimmer, da gibt es auch Angestellte oder andere Polizisten, die da mit dabei sind. Und der Mörder wird eingesperrt, aber täglich führen sie beiden Gespräche. Und der Mörder provoziert Katja immer wieder. Und irgendwie hat man, also sieht man so Träume, in denen es so aussieht, als hätte der Mörder Katze ja auch schon mal in der Gewalt gehabt. Aber Man weiß jetzt nicht so wirklich, was ist da vorgefallen, was ist die Wahrheit, ist es Traum oder hat er es nur vergessen? Das weiß man nicht und am Ende endet es der Manga mit einem krassen Cliffhanger, der nochmal so Spannung erzeugt. Ich fand es super cool. Ich finde die Zeichnungen toll. Ich finde es auch gut, dass es diesmal ein expliziter Manga ist, der nicht zensiert ist, weil die eigentlichen japanischen expliziten Manga haben immer so Balken über die Geschlechtsteile. Und das finde ich dann total albern. Also entweder ganz oder gar nicht. Und bei äh, Indies World sieht man es komplett. Ja, und das war's jetzt mit dem Manga. Und jetzt kommen wir noch schnell zur Frage der Woche, denn wir haben jetzt schon über 30 Minuten, oder ich habe über 30 Minuten gelabert. Ich nehme diese Frage hier, liest du mehrere Bücher parallel? Habe ich meine Zuschauer, meine Follower gefragt auf Instagram, da findet man mich unter icher Bü Podcast, also Bücher Podcast. Liest du mehrere Bücher parallel? Und tatsächlich haben 60% geantwortet, ja. Genauso wie ich es mache, ich lese auch oftmals parallel, oftmals einen dicken Schinken zu Hause und unterwegs ein leichtes Taschenbuch und jetzt mit Manga sowieso, ich lese immer ein Buch und Manga irgendwas parallel. 40% haben Nein abgestimmt, die lesen wahrscheinlich ein Buch nach dem anderen, kann ich auch gut nachvollziehen, damit man nicht durcheinander kommt, aber ich lese ja auch viel unterwegs oder meistens eigentlich unterwegs und wenn ich dann so ein fettes Buch mit rumschleppe, dann nehme ich meistens, wenn ich an einem dicken Schmücker lese, lieber eine Alternative mit. Wenn ihr mir gerne diese Frage auch beantworten möchtet, könnt ihr mir gerne das tun auf Instagram unter dem Bild zu dieser Folge. Und ansonsten bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.